Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 3. New Orleans, los comienzos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 3 de Jazz Lo Sé. Y ahora sí, empezamos con New Orleans. Allí le quisimos dar un ejemplo de la sonoridad, el tipo de música que fue el jazz de New Orleans, que no se grababa entre el año 1900 y el año 1917, por lo cual eso es una recreación que les traemos para que ustedes vayan viendo cuál era el tipo de música que se había creado en New Orleans y además con influencias de otras ciudades. ¿Qué es lo que oímos en este fragmento? Escuchamos el núcleo básico típico de la polifonía de New Orleans, la improvisación colectiva de tres instrumentos, la trompeta o corneta que lleva la melodía, la, el trombón que hace glisandos por lo bajo y acompaña, y el clarinete que se dedica a elaborar arabescos y enriquecer las líneas melódicas que van haciendo la trompeta. Sin perjuicio de después, más adelante, que cada uno de esos instrumentos pueda o no hacer un solo propio. Todo esto acompañado por una sección rítmica compuesta en general por un banjo, más tarde una guitarra, una tuba haciendo de bajo, porque con trabajo entró mucho más tarde en el jazz por razones prácticas. Los ejemplos fueron una orquesta moderna, High Society Orchestra, y la orquesta de Jelly Roll Martin. Y no hay nada mejor para entender cómo evolucionó la música en New Orleans que escuchar la misma canción, una canción clásica de la época, Alta Sociedad, High Society, por una banda de tipo de circo o una marching band de la época. Y luego les traigo cómo eso evolucionó en una década aproximadamente a el hot, el sonido hot del jazz de New Orleans típico. Y eso, por ejemplo, lo vemos en la orquesta de Kid Ori. ¿Quién era Kid Ori? Era un criollo que tocaba el trombón, el famoso tailgate trombón. Después les vamos a contar por qué se llamaba así. Y su interpretación del mismo tema. Kidori fue el que contrató por primera vez 
a Louis Armstrong en su orquesta. Y pasamos luego a la orquesta de Louis Armstrong interpretando el tema para finalizar con la de Jelly Roll Morton. O sea, vayamos primero a la Olympia Jazz Band que sonaba más o menos así. Casi como una música de circo, ¿verdad? Una música alegre, simpática, pero la gente del jazz llevó eso a esto. Pasamos a Kid Ori. Y ahora a Louis Armstrong, como lo tocaría Louis en aquellas épocas. Finalmente, el gran Jelly Roll Morton, el que dijo que yo inventé el jazz en 1902. Y ustedes entonces se preguntarán, ¿pero cómo se evolucionó de una forma musical tan cuadrada a una forma tan laxa, tan vibrante, tan pujante como el jazz? Y bueno, ese es el objetivo de este episodio de Jazz Lo Sé. Para lo cual me van a tener que acompañar a la segunda mitad del siglo XIX. Y tenemos que hacer dos grandes consideraciones. En particular, una gran consideración histórica de la ciudad de New Orleans y su región, y sociológica. Los grupos sociales y raciales que la componían, los intereses imperiales, el fin de la guerra de secesión, todo eso creó un caldo de cultivo en la ciudad de New Orleans, único prácticamente. 
En parte sucedía lo mismo en otras ciudades del sur de Estados Unidos, cabe recordar y cabe decir. Esa es una vertiente. La otra vertiente me tienen que acompañar a Sedalia, Missouri, donde nació y ejerció su profesión de pianista y compositor el gran Scott Joplin. Scott Joplin sintetizó la música de Ragtime, que no solamente era para piano, sino que también orquestada, basada mucho en la tradición europea de la música, pero con unos contrapuntos y una rapidez de ejecución en el piano incomparables. Y ustedes conocen muchas piezas de Ragtime de Scott Joplin porque aparece en toda película de, de época, digamos, de los años 20, y además porque en 1973 eh, se hizo muy famoso de nuevo porque se utilizó el Maple Leaf Rag y The Entertainer en la película El Golpe, que en inglés se llamaba The Sting. Entonces, de acuerdo a lo que decíamos, tenemos que explorar tres grandes temas. En particular, la cuna de New Orleans, porque fue un crisol de razas y de tipos de música. Por otro lado, el ragtime. Por otro lado, un poco el blues. Y hablando del ragtime, para entender cómo fue de alguna manera la base del piano de jazz, es interesante escuchar unas entrevistas a Jelly Roll Morton, quien otro, que muestra cómo tocaba él lo que tocaban en Missouri. O sea, una imitación de cómo tocaban el Maple Leaf Rag si fuera Scott Joplin. Este es el Maple Leaf Rag tocado por Jelly Roll Morton en 1939 para una grabación para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos demostrando cómo sonaría en Missouri por Scott Joplin el clásico tema. Y estamos escuchando la propia voz de Jerry Roll Morton indicando cómo le cambió el tempo, le cambió los acentos, le cambió totalmente la manera de tocar y lo transformó en una creación propia que es el jazz. Y entonces, como dijimos, nos vamos a Sedalia, Missouri, donde Scott Joplin, 
que había nacido en Texas en 1868, desarrolló su talento compositivo. La música de Ragtime, y vimos los ejemplos, era una música básicamente compuesta. O sea, no tenía una de las grandes características del jazz, que es la improvisación. Por lo tanto, a veces es difícil llamarlo jazz. Más que nada, es un precursor del jazz. Pero de una importancia capital por la influencia que desarrolló en los pianistas como Jelly Roll Martin. En realidad tiene mucho de vals, de minué, pero tiene una pulsación que solo puede darse cuando hubo una influencia africana en la génesis del género. En el ragtime, la música europea y la africana se encontraron como iguales por la primera vez en los Estados Unidos. Esta música, el ragtime, era más que nada popular en los campos de trabajadores que construían el ferrocarril. ¿Se acuerdan que eh, la expansión de los Estados Unidos eh, se hizo a través, en parte a través del ferrocarril, sobre todo en esta época, ¿no? al final del siglo XIX? Se escuchaba por todas partes, Kansas City, Sedalia, San Luis, Texas, eh, en todas partes en el sur. Y la otra, la otra cosa que hizo uh, hacer esta música muy popular, acuérdense que en esa época no había manera de grabar el sonido, era la pianola. La pianola es un piano mecánico que a través de un rollo, variación de una cajita de música, permitía que los compositores, tocando ellos mismos, agujerearan el rollo de pianola que después se reproducía y en muchas casas había pianolas, en muchos lugares, en muchos prostíbulos había pianolas, lo cual permitía un acompañamiento musical. Fue la, la, la primera radio, digamos, la, el primer tocadisco de, de la época. Entonces eso aumentó enormemente la popularidad y por lo tanto mucha gente tuvo acceso a ese nuevo tipo de música sin necesidad de tener al pianista tocando con ellos en el lugar. Hemos hablado de Scott Joplin, también de él podemos decir que compuso, aparte de Ragtimes, alguna ópera que otra y una sinfonía, y que no era el único que tocaba Ragtime, por supuesto, hubieron muchísimos otros. En particular, cabe mencionar a Yubi Blake, que vivió hasta sus 80 años y que hizo un comeback en la década del 70 eh, y todavía tocaba y tocaba muy bien. Para cerrar este espacio tan pianístico, digamos que el que tomó, como ya mostramos, el, esa raíz de Ragtime y la adaptó en New Orleans para lo que después fue llamado música de jazz, todavía no se llamaba música de jazz, fue el gran Jerry Lord Morton. Fue el primero que además compuso en ese estilo y en esa tradición y se llevó todo ese piano a Chicago en los años 20, y, e incluso hasta California llegó Jelly Roll. Después hubo otros pianistas, James P. Johnson, Willie the Lion Smith, Fats Waller cuando era joven, que llevaron para adelante la tradición del ragtime, yaceada por supuesto. Verán que tenemos mucho camino para recorrer, ¿eh? Pero por supuesto, en Jazz Lo Sé, aparte de esta construcción histórica que estamos haciendo, vamos a hacer pausas y nos vamos a dedicar, por ejemplo, a los grandes 
vamos a hablar de Sidney Bechet, vamos a hablar de Louis Armstrong, vamos a hablar de Jelly Roll en capítulos especiales con referencia a New Orleans. Pero además también habrá capítulos en que nos dediquemos a cada instrumento en particular a través de la historia de jazz. Por ejemplo, trompeta, los tres o cuatro saxos, el piano, los cantantes, etc. Así que no solamente haremos la recorrida histórica, la recorrida social, pero además las variaciones del jazz, los principales artistas y lo que pasaba con cada uno de los instrumentos. fragmento del Royal Garden Blues grabado por los Hot Seven de Louis Armstrong en Chicago en 1925 y a la manera como lo tocaban 10 años antes en New Orleans, por supuesto, y con solos del de propio Louis Armstrong al principio y luego Johnny Dodds, su famoso clarinetista. Entonces hablamos del ragtime y ahora pasamos de lleno con Louis y con los Hot Seven a lo que fue New Orleans. ¿Y por qué New Orleans es muy importante? ¿Por qué New Orleans era un crisol? Porque en realidad es un puerto fundamental que se disputaban las grandes potencias y que colonizaron todas. Porque por allí se puede traer toda la mercadería de prácticamente un tercio de los Estados Unidos. Y en particular, eh, esa región fue francesa durante mucho tiempo y luego fue cedida a España eh, de, eh, en el ir y venir de las guerras europeas eh, por aproximadamente 40 años. Volvía a Francia en el momento en que Napoleón se le había complicada en el año 1802 y decidió en realidad dedicarse más a la guerra con Inglaterra que a mantener estos territorios tan lejanos y tan enormes y se la vendió a Estados Unidos. Thomas Jefferson, que era el presidente en ese momento, ese personaje tan contradictorio uh, de la declaración de independencia donde todos los hombres son creados iguales, por supuesto que excepto los esclavos, los negros y las mujeres, ese hombre que tenía 600 esclavos y se consideraba el adalid de la libertad y los derechos humanos, bueno, sí, el Thomas Jefferson mandó un emisario a Napoleón con la orden de ofrecerle a los franceses 10 mil dólares por la ciudad de Nueva Orleans. Y antes de que abriera la boca, el emisario de Napoleón le dijo: Por 15 mil dólares te vendo toda la Luisiana, que es, como te dijimos, un tercio del territorio actual de los Estados Unidos. Y el emisario de Jefferson dijo que sí, sin consultar. A, e hicieron el mejor negocio eh, de, de la historia uno de los más grandes negocios de la historia esa región como dijimos era un crisol migratorio estaban eh, gente de ascendencia francesa 
gente de ascendencia española, gente de ascendencia inglesa, por supuesto, los negros que trajeron como esclavos, y los criols, e incluso alemanes y eslavos. Cada uno con su cultura, cada uno con su música, cada uno con su tradición, que eh, florecían en la ciudad de Nueva Orleans en la segunda mitad del siglo XIX. Había de todo, había de todo. Y además hay eh, algunas canciones relacionadas con la iglesia, con la iglesia protestante. Eh, de esta manera, el caldo de cultivo musical en New Orleans era impresionante. Se dice que había hasta 30 orquestas de diferente eh, color al final del siglo XIX y hasta la primera década del siglo XX y en una ciudad que aproximadamente tenía 200.000 habitantes. Allí se mezclaban las canciones de trabajo de los negros que trabajaban en las plantaciones, con los spirituals que se cantaban en los servicios religiosos, con las canciones de blues y folk primitivas, rurales, todos esos elementos se encontraron en el crisol del jazz. Hay un factor muy importante, además, a considerar. Ese factor es la guerra de secesión. Al finalizar la guerra de secesión, eh, no solo, en teoría, eh, terminó la esclavitud, sino que terminaron las bandas militares. O sea, se redujeron considerablemente. Una serie de instrumentos de esas bandas, como por ejemplo trombones, cornetas, tubas, tambores, etc., terminaron en las casas de empeño. Y entonces eran de relativa accesibilidad para la gente con poco dinero, en particular los negros recién emancipados. Eso fue un factor fundamental para que gente pobre pudiera acceder a instrumentos de mayor o menor calidad que les permitían expresarse. Gran factor para el desarrollo de la música de jazz y el rol preponderante que tienen los vientos, ya sea los metales como las cañas, en este género musical. Y antes de pasar a explicar por qué New Orleans en particular fue más clave que otras ciudades del sur donde también estaban haciendo esto que conocemos como jazz, porque en realidad no hay grabaciones de aquella época, las primeras dos décadas del siglo XX en New Orleans del jazz negro. Primero porque no había fonógrafo y cuando lo hubo, los únicos que pudieron llegar primero a poder grabar en la RSA fue una orquesta blanca, como siempre, ¿no? Eh, tomando lo que habían inventado de alguna manera los negros y algunos blancos en New Orleans, pero eh, haciendo dinero con ello con la primera grabación que se hizo en el año 1917. Este era el Royal Garden Blues por la Original Dixieland Jazz Band, uno de los primeros discos 
de jazz que se grabó. Pero escuchemos lo que podía hacer Louis Armstrong con este tema para ver lo que es el verdadero jazz. ¿Qué diferencia entre la original Dixieland Jazz Band y la orquesta de Louis Armstrong en potencia, en ritmo, en cadencia, en improvisación eh, y en feeling en general? Lamentablemente grabaron primero Los Blancos, una música que los negros venían creando desde hacía más de una década. A nadie se le escapa el paralelismo de ese apoderarse de la música de otros para luego venderla en el mercado, más que nada mercado blanco. Pasó lo mismo con Elvis Presley y el rock and roll y con los Rolling Stones y el blues. A la versión blanca de la música negra de New Orleans, con los mismos tres instrumentos, se le llamó Dixieland. Era una versión un poco comercializada, un poco diluida, pero del mismo valor. Sin embargo, a la larga eh, se puede hablar de una fusión entre ambas, ambas músicas y no está mal a veces llamarle Dixieland a eh, la música clásica de New Orleans. ¿Y por qué lo de Dixie? Porque aparentemente en New Orleans se usaba para el billete de 10 dólares la palabra francesa Dix. Y de ahí se dice que surgió el nombre Dixieland para la tierra de los 10, o sea, la tierra de New Orleans. Claro, llegamos al final del capítulo 3 de Jazz Lo Sé. Acompáñenme en el capítulo 4, donde continuamos con New Orleans, Los Creoles, Louis Armstrong, Cine Bejet y muchos más. Jazz Lo Sé, producido y presentado por Alejandro Gugliucci, dedicado a Walter Venturino. ¡Nos vemos!